0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast. ¿Qué tal estáis? Bueno, eh, antes he grabado el podcast de la mesa. Bueno, al final he decidido un poco sobre la marcha. Hacer el, la explicación de uno, de otro, de, más allá. Y ahora os voy a explicar o os voy a contar un poco qué son los equipos que tengo por aquí. con los que estoy funcionando. Yo estoy pensando que antiguamente lo, lo había comentado o había comentado en parte, pero al final no, no lo he dicho, así que bueno, pues, pues os cuento un poco lo, los niños que tengo aquí, con los que estoy trabajando, con los que estoy enredando, con los que estoy haciendo el chafardero un poco, y, y qué es el hardware que tiene cada uno de los equipos y demás, bueno... Eh, como ya os he dicho en el podcast anterior Tengo dos equipos Dos equipos, dos torres PC Por así decirlo Bueno, realmente tengo alguno más Debo tener Podrían ser tres Podrían ser cuatro torres Pero no me juzguéis No las tengo en casa todas Dos sí, el resto no Entonces eh, Ahora mismo aquí en el en, en mi pequeño sitio X tengo dos torres tengo un, un HP Omen una torre que que compramos el año pasado por diciembre porque la verdad es que hablando con con el compañero de amigo Ralphon desde aquí un besito eh me dijo que una, una manera buena de comprar equipos con tarjetas gráficas cuando eh, era absolutamente imposible conseguir una Era a través de los equipos prefabricados o preinstalados de HP Y es que podías conseguir equipos eh, HP Omen con una 3060 Ti a precios bastante bastante razonables Dado que una tarjeta gráfica 3060Ti en el momento que lo compré estaban en 1100, 1150 euros y por 1200 tenías el ordenador entero. Contando que traía un disco M2 de 500 gb de Western Digital Serie Black, 16 gb de RAM DDR4 3200, un i7 10700. Creo que era 10700. Ahora mismo no me acuerdo qué procesador tiene el equipo este. Voy a mirarlo ahora de un momento. Pero bueno, no sé si es 10700 o 11700, 11, algo así. Eh, un i7 bastante bastante cañero, la verdad. Y, y al resto de componentes, bueno, pues una fuente de alimentación... Mmm, no es una genérica de estas de HP típicas, sino que es, es de una marca... Una cooler master me parece que es un equipo algo así. Bueno, el caso, tampoco tampoco va muy al sitio. Que si te pones a mirar los componentes de todo lo que traía y toda la historia, decías tú, joder, si es que la tarjeta gráfica me termina saliendo por menos de la mitad de lo que de lo que cuesta el equipo. Y, y viendo cómo está el mercado, pues, ¿por qué no? ¿Eh? Y, y así fue. Eh, en principio no, no me iba a quedar el equipo, pero al final una cosa llevó a otra y no sé qué. Vamos, que al final me terminé quedando el equipo como, como segundo equipo y, y muy contento. Las cosas como son: o sea el, el equipo es un equipo bastante, bastante, bastante solvente. Eh, ya estoy viéndolo. Y7-10700F. Estos son los procesadores que están capados. Y que no te dejan hacerles overclock. Pero bueno. Que sigue siendo un equipo muy muy apañado. El caso es que... Um, este era el que tenía antiguamente en el salón. Que es el, el equipo menos potente o menos ágil para para las cosas o, o para jugar y todo esto es teniendo una, una 3070 de, de gráfica o sea que es un cacharro muy solvente la verdad las cosas como son y, y el otro equipo que tengo es un, un Ryzen 5 3600 con 32 gigas de RAM otra gráfica 3070 eh, de, del ensamble de Zotac una la, la del ordenador es una Zotac de las normalitas, de las AMP Holo o algo así creo que se llama el ensamble, ahora mismo no, no lo recuerdo perfectamente y después el otro ensamble de la 3070 es el, el ensamble tope de gama por así decirlo de de Zotac no es de 3 de ventiladores, es de 2 pero tiene un una disipación bastante bastante tocha, pero bastante y luego sí es cierto que tiene un poquito retocado la la GPU por parte de Zotac y va un poquito más pero bueno eso ya es cosa del fabricante, que tú lo podrías hacer a mano, pero bueno viene así y chimpún, sin más entonces, eh, tengo una... Una 3070, un 3632 GB de RAM Dos discos M.2 Un disco duro mecánico de 6 TB y, y... no sé si tengo algo más, sinceramente Seguramente tengo algo más, pero no me acuerdo Mala suerte ¿Qué sucede? Eh, yo, por ejemplo... Eh, una cosa que notaba muchísimo cuando cuando me pongo... No tanto al grabar, porque al grabar, en fin, son dos equipos súper solventes. Pero lo que sí que notaba muchísimo era, uno, la diferencia entre teclado y ratón de ir a la habitación, a ir al salón. Que, objeto cuidado, que el teclado y el ratón que tenía de reserva, comillas, comillas... Mucha gente le gustaría tenerlo, porque uno es un, un Ozone X50, un teclado mecánico bastante, bastante bueno. Y el, el ratón, tenía antes uno más cutrecillo, que se me jodió. Y, y cogí uno que tenía por ahí, un, un Razer Mamba Elite. O sea, un pepino de ratón bastante chulo, la verdad el caso es que joder, cambiaba de un equipo a otro y notaba muchísima diferencia ¿por qué? por la pantalla eh, la pantalla de mi habitación es, es un monitor de 34 pulgadas de la marca LC Power que tiene su historia este monitor y, um, hubo unos días de estos de 30% de recondicionados en Amazon y, y tenemos un grupo lo siento por levantar este, este secreto privado, tan privado, entre Poli Andrés y yo, de, de cuando grabamos los podcasts en Cachareo Geek. Y, y nos viene el buen Andrés y dice, joder, chicos, he visto una oferta de un monitor reacondicionado de puta madre que se queda en 200 pavos. Y... Y era un monitor de de, mil, de 1440p, o sea, de 3440x1440, o sea, un QHD extendido, un poquito más alto de, de lo que viene siendo lo, lo habitual, por lo cual, guay. En tipo ultra wide, eh, con un poquito de curva. Este tiene una curvatura, creo recordar que es 2100. Por lo cual tiene curva, pero no es muy pronunciada. Así que, dentro de lo que cabe, guay. Y, y había dos. Y estaba Andrés. Va, pues no sé si lo cojo, si no lo cojo, si no sé qué, si no sé cuánto. Total, que desde que nos pasó el enlace hasta que él decidió comprarlo, pasaron en torno a unos. 10 minutos aproximadamente no más En esos 10 minutos Poli compró uno y yo compré el otro No sé si yo compré uno Y Poli compró el otro O al revés, no no lo recuerdo exactamente El caso es que a Poli le llegó Le llegó Que tenía una hostia al monitor Pero del espanto horror Pero tenía un golpetazo Brutal Brutal eh, Golpe encima De, de la caja o sea que, que se, le, se le jodieron en el, en el transporte. Y a mí me llegó y me llegó bien. Casualidades de la vida. Eh, yo tenía un monitor de 32 de, de AOC que estuve preguntando a cristian de monitores y tal y cual. Me recomendó ese, la verdad es que se veía bastante guay, de 32, era planito, no era curvo, no era ultra wide. Se veía bien, pero mmm, no sé, me falta un poquito de resolución Y la verdad es que con este ya El salto el salto Es bastante cualitativo Bastante cuantitativo Y sinceramente Dar un paso adelante En 4K para jugar mmm, Me parece ridículo Al menos a mí a día de hoy Otra cosa es que tú por ejemplo Uses un monitor 4K Para navegación y todo esto Que realmente sí Si sí quieres agradecido pero si vas a jugar 4K o tienes un pedazo de maquinón del carajo bendito o es que vas a empezar a, a meterle oxígeno a la pobre gráfica porque no va a tener narices a poder mover eso. Entonces, si, si al final haces un cómputo un global para mí a día de hoy, a día... 16 de abril, ojo, eh, estoy dejando podcast grabados, impresionante 16 de abril Pues os diría que Yo para jugar Muy bien, no digo full Yo digo 1440 como máximo 144 hercios Sería lo ideal O lo que yo considero que es lo ideal Como máximo eh, Como mínimo 1080 100 Pero bueno, esto ya son cosas mías Entonces eh, El monitor este La verdad es que estoy súper contento Llevo ya un añito Y algo con él Porque lo compré en febrero del año pasado Si no recuerdo mal Pues poquito después de, de grabar el último podcast Con, con Poli y con Andrés que, que subí por aquí Y Y muy contento con el monitor Pero caro ¿Qué es lo que pasa? Que yo juego un shooter, que es el Warzone, que juego pues con, con Poli, con Andrés, con Kike, con Manu, con Pablo... Con todo el que se asome por ahí, con todo, cualquiera, da igual, no pasa nada. Y, y siempre la verdad es que a veces jugamos más, a veces jugamos menos, a veces ganamos más, a veces ganamos menos... Pero nos echamos unos ratos bastante bajos y, y la verdad es que nos reímos bastante, que al fin y al cabo... Oye, la desgracia de que todos nosotros vivamos en una punta de España es que no podemos juntarnos en persona, todo lo que nos gustaría, pero nuestra barra del bar particular es juntarnos por la noche cuando todo el mundo ya está en su cama, todos los chiquillos están en la cama, nos juntamos aquí en Discord, nos echamos cuatro risas, nos pegamos cuatro tiros, nos metemos un poco los dedos en los ojos, muy importante... Todos, todos a todos, no solo Andrés, aunque desde cuando se lo merezca. Y la verdad es que pasamos buenos ratos, no, no nos vamos a engañar. Entonces, claro, eh, joder, yo paso de una pantalla de 24 pulgadas, 60 hercios, que era la que tenía en el salón, a una pantalla de 34 pulgadas a... A 100 Hz que tengo en la habitación Hostia, es un cambio brutal No solo por el tamaño de la pantalla Sino porque la fluidez La calidad en que se ve todo es completamente diferente Entonces claro, eh, evidentemente el, el estar funcionando siempre con un mismo sitio Es mucho más cómodo Y se nota mogollón, pero muchísimo eso quita que donde estuviese antes estaba mal, ¿no? O sea, realmente tenía dos equipos lo suficientemente solventes como para funcionar. Pero sí también es verdad que la fluidez que te da el, el monitor de los 100 Hz en, en juegos donde eh, tardar 0.2 segundos es vivir o morir, que se me entienda, eh, se nota mucho. Mucho de verdad Y luego tener un espacio amplio Yo que soy persona Un hombre de pelo en pecho Y me ha en pared Como dirían los hombres del Farias eh, Juego con teclado Y ratón Los shooter No juego con mando eh, Generalmente recomiendan Para la gente jugar mando porque Tiene ciertos tipos de ayuda O tiene ciertas habilidades para el tema del movimiento que en teclado y ratón es prácticamente imposible de igualar entonces claro eh, el hecho de cambiar de uno a otro de un teclado a otro de un ratón a otro parece una tontería porque puede parecer una tontería porque de base tengo la misma configuración en un sitio que en otro pero al final la comodidad y el sitio y todo pues varía bastante varía bastante entonces, pues nada, pues De esta forma estoy funcionando Estoy furulando Y ahora mismo estoy estoy Grabando Con un, un micrófono que compré Pues el año pasado Por mi cumpleaños Que, que es un Razer Seiden Mini Que es chiquitito Que es de condensador Que, bueno eh, Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas Como, como micrófono, la verdad es que lo compré Bastante baratito de precio Y como Ahí está la herramienta De la NVIDIA Broadcast Que es una herramienta maravillosa Que no me cansaré de repetir De recomendar Para toda la gente que grabe podcast O que simplemente le guste jugar y, y evitar que entre todo el ruido de fondo Todo el ruido blanco eh, Pues no me importa no me importa que sea un micrófono de condensador o ni omnidireccional y todo esto, porque como lo filtro con envía a broadcast, me quita mogollón de ruido y me funciona fenomenal. Ahora mismo, por ejemplo, estoy grabando con él, tengo el micrófono aproximadamente a unos 5 o 6 dedos hablando un volumen normal y creo que la calidad que da de audio es bastante, bastante buena. ¿Que existen mil maneras de mejorar? Sí. Usted está los cojones de las putas mesas de mezclas, de los micrófonos, del XLR, de la puta madre que lo parió, también. ¿Por qué? Me estoy volviendo cómodo. Perdonadme, pero la comodidad al final se paga. Y el confort se paga. ¿Y qué queréis que os diga? Paso de estar haciendo el y el gilipollas con con las mesas de mezclas, que si sí, me falta alimentación, que si... Sí. Nah. De aquí voy en automático, pongo el programita, me da una calidad de audio medianamente decente, como para que la gente que lo escuche no se arranque las orejas, no quieran promover ataques de odio colectivo hacia las personas, y ya está, ya está. Luego, una cosa que me ha... que ha sido una incorporación de hace relativamente poco... Que es la, la webcam que uso eh, Que uso para cuando grabo con Cacharreo Para el podcast de, de Patros España Que es mi otro podcast El de fútbol americano Que se, no no le tengo tan apartado Como he tenido apartado este es, es una cámara Que hubo una oferta hace relativamente poquito Que la compré por Creo que fueron 50 euros O 53 o 49 No sé, algo algo así es la Logitech C920. No recuerdo si es modelo HD, si no es modelo HD. Eh, si no recuerdo mal, graba hasta 1080-60 fps. Y te permite, pues, distintas franjas de, de tipo de vídeo y demás. Pero bueno, a lo que voy. Es que es una webcam es una que se amolda muy bien a las. Lo diré, a, la, a los marcos de las pantallas de los ordenadores que en el caso mío en mi pantalla principal es curva y tenía la cosa de que igual no iba a apoyarse bien pero no no la verdad es que la he puesto en el justo encima del monitor está apoyado y grabo siempre oscuras ahora mismo grabo oscuras antes siempre tenía que poner tener puesta luz y tal ahora mismo tengo puesto el la webcam justo encima del monitor el monitor da una luz del copón y no necesito más. Sí es cierto que como detecta que estás en una situación de poca luz, tiene como dos lucecitas azules por los lados que ayuda o... No lo sé, chicos, no lo sé. Pero lo que sí que sé es que la calidad de la grabación que da es muy buena. Muy buena. He dado, no un paso, he dado dos pasos en calidad de vídeo. Porque se nota un huevo, se nota muchísimo. Y luego, cuando trabajas con Nvidia Broadcast que te pone fondo animado y todas estas cosas, porque lo tengo puesto en el salón y hay veces que tengo a algún chiquillo o tengo a la mujer al fondo y que está viendo algo, joder. Ella me dice, no me saque, no, no sé qué. Que luego aparece ella y aparece el fogonazo así de tal, ¿no? Pero bueno que las cosas es que, en lo que os iba, eh, me, me gusta bastante que que dé una calidad muy buena de imagen y que con la propia herramienta de NVIDIA Broadcast dé un pasito más allá, porque de verdad da, da un nivel de calidad bastante, bastante bueno. Y luego tengo aquí el, el Stream Deck este. Que este le he comprado hace... Pues pues me, me ha llegado hace una semana y media, dos semanas. No, no tiene más tiempo. La verdad es que no, no le configura mucho. He configurado cuatro o cinco cositas para, para hacer el día a día mucho más rápido. Que, que no es que sea la panacea. A día de hoy, por lo menos. Pero como sí que tengo sí que tengo intención de darle caña a Twitch eh, por un lado con el, con el canal de, de Patriots para cuando grabemos los podcasts en directo meterlo ahí y que uno de nosotros nos ocupemos de YouTube y otro se dedique a, a streamear en Twitch mi intención es, es llevar yo la parte de Twitch y seguramente me tocará meterme en YouTube también, eh, llevar YouTube y Twitch pero bueno, el caso es que Quiero ir haciendo pruebas y, y empezaré a hacer streaming ahí en, en Twitch Para cuando grabemos los podcasts de, de Patriots Y luego seguramente en el canal mío personal Lo use pues algún día para grabar podcast Porque why not ¿eh? Y seguramente pues si algún día quedamos para jugar Y nos apetece subirlo o grabar o lo que sea pues, pues lo haremos Y si no, pues no ¿Qué queréis que os diga? Así es la vida. Dicho esto, me está escribiendo Andrés que va a ir al Warzone a pegar unos tiros. Chicos, un placer, ¿eh? Un placer. Ya... volveré a grabar otro día y os contaré alguna cosilla más, porque... He... Ahora mismo estoy con el látigo con, En Gualapó con las putas Pesevitas, pero como hay una sarta De cabrones por ahí que se han dedicado a comprar Todo lo que se mueve Los precios están por las nubes y no puede ser Que no quiero pagar más de 70 euros Por una Pesevita y la gente se ha vuelto Loca, hay gente pidiendo 400 euros Por modelos de Pesevita Que simplemente son dos, dos carcasas La gente se, se fuman Unos canutos que no es Ni medio normal, pero bueno oye Tiempo al tiempo, tiempo al tiempo